0: do Leão, tá começando mais um GE Fortaleza, eu sou Beatriz Carvalho, repórter do Globo/CE, e estou aqui com um convidado que eu falo que é sempre especial e que também é, já é parte aqui, né? já é titular da nossa equipe, que é o Márcio Renato e hoje a gente vai falar do elenco do Fortaleza, analisar aquilo que deu certo e falar também o que é está que faltando. Seja bem-vindo mais uma vez, Márcio.
1: E aí, Bia, tudo bem? Toda a galera que está acompanhando o podcast GE é Fortaleza. Quem achou que estaríamos de férias né? está redondamente enganado, tá? Achou tem... errado. Achou errado, achou errado. Tem muita coisa, Bia, para a gente falar. Na verdade, é... é um momento de transição, né? Sempre entre uma temporada e outra. Você tem aí é... a oportunidade de fazer um balanço, né? de fazer uma avaliação. É óbvio que o Fortaleza ele vai começar 2023 mantendo ali uma boa estrutura, né? mantém a comissão técnica, tem jogadores com contratos mais longos, mas também a gente sabe que é o momento de fazer é, avaliações mais aprofundadas sobre alguns aspectos do campo e pequenas reformulações também que fazem parte aí do, da vida dos times de futebol. Né?
0: Isso, Márcio. E eu lembro aqui ao torcedor, a todo mundo que está ouvindo a gente, que em 2022, ali naquela transição, 21, 22... Fortaleza fez uma reformulação, né? muita gente saiu, muita gente chegou e ali no meio da janela também de 2022 chegou mais reforços que eu acho que isso foi fundamental para a campanha, né? para a segunda parte da campanha para conquistar ali os objetivos, conseguir deixar aquela zona de rebaixamento, conseguir uma vaga na Libertadores, tudo isso foi muito importante. E na última entrevista também com o Marcelo Paes, inclusive para esse podcast, ele comentou muito sobre isso, né? sobre a importância dessa janela e das contratações que foram muito certeiras e é, do que vem pela frente. Então, assim, quem não ouviu, já fica o um merchan aí para galera ouvir, mas a gente já passa para frente falando um pouco desse elenco de 2022, que no início deu um trabalhinho ali, talvez por ser um pouco mais reduzido, né, Márcio? Acho que dá para definir dessa forma mas que depois é, que chegou alguns reforços que encaixou melhor é, rendeu
1: é, sem dúvidas Bi. eu acho que até até uma coisa que que a diretoria do Fortaleza fala publicamente né assim como um dos equívocos da temporada foi não ter ainda a, a, a vivência né a experiência do que seria jogar tantas competições e tantas competições de alto nível né Fortaleza eu acho que ele não não tinha a noção do tamanho do desafio que seria 2022, e aí a gente viu realmente uma temporada que ela, apesar de, de ter sido, no todo, muito boa, a, o Fortaleza teve uns sustos ali muito grandes, né? Tanto que eu, eu sempre falo isso, no jogo das oitavas de final da Libertadores, que talvez tenha sido o maior jogo da história do futebol cearense, o Fortaleza no segundo tempo teve que colocar Matheus Vargas, Igor Torres, De Depietre, Jussa, então, você não estava exatamente sincronizado com o tamanho daquele desafio. Então, é, é, também por isso, a temporada do, do, do meio do ano ela foi tão decisiva. né Porque, Bia, o Fortaleza tem essa característica. tá Ele não é o clube que trabalha nem com lista de dispensas e nem com pacotão de reforços. Só que vem um daqui, sai outro da culá, vem um daqui, sai outro da culá, mexe dali, sobe dois, vai três, nove, fora, zero. Quando você dá fé mudou 40% do elenco. Tá? Devagarzinho ali, ele vai fazendo as suas, reform... suas reformulações sem parecer uma grande revolução. Mas quando você vai contar, foi uma revolução. Né? Então, eu acho que para 2023, a gente também deve ter essa mesma característica. Tipo Até agora, enquanto a gente grava aqui esse podcast, na, na, na quinta-feira, né? dia 1 de dezembro, não houve nenhuma contratação. Não houve nenhum jogador ainda, fora o Boec, que não faça mais parte dos planos, mas eu tenho certeza que quando começarem os anúncios, a gente vai ver que o Fortaleza, de novo, vai ter mudanças substanciais.
0: Geralmente, em janeiro, a gente não tem sossego, não. É toda hora chegando algum anúncio de alguém não, subindo para o site, entrando na central. E é muita movimentação. Mas, Márcio, isso que você falou, eu concordo muito. Inclusive, eu gosto muito de anotar as coisas as coisas dos jogos mesmo, escalação, é, movimentação dos times. eu achei umas anotações do ano passado. E, assim, apesar de manter o técnico, manteve ali alguns jogadores, mas muita coisa mudou, né? Muitos jogadores não estão mais no clube, outros se firmaram muito ali nas suas devidas posições, outros perderam a titularidade, né? E nem só por negociação, mas também por mudanças mesmo no esquema, mudanças é, de, de titulares, é, retornos de lesão, uma galera que estava há muito tempo lesionada, enfim. É, então, tem essa dinâmica muito grande no Fortaleza. E eu acho que vale a gente fazer aquela análise, posição por, posi, por, por posição, né, para ficar mais organizado também para quem está ouvindo a gente, é, do que, que funcionou e o que, que talvez ali precise uma olhadinha da diretoria.
1: Isso. E a gente pode começar pelo gol, né, Bia? A gente pode ir pela ordem Isso. aí, do, pela ordem aí do, do, do funcionamento do time. É, Bia, eu acho assim, que essa foi a, a pedra que a gente mais cantou aqui no podcast, né? <risos> que um dos, dos calcanhares aí de Aquiles, do, do trabalho do Voivoda, né? Que é um trabalho tão bom, tão referência. Mas nessa questão dos goleiros, sempre teve uma patinadazinha desde o ano passado, né, Bia? Quando Sim. já tinha... Já tinha o Felipe Alves, aí o Voivoda tinha algumas falhas no goleiro, ele já trocava, não dava uma sequência. E esse ano também teve muitos problemas, né? Teve um momento ali que teve que... Entra... Primeiro começa a temporada com o Fernando Miguel. O Fernando Miguel, ele leva uma falha no Clássico Rei, no primeiro Clássico Rei do ano, ainda pela Copa do Nordeste. O torcedor cai em cima do Fernando Miguel. Ah, esse goleiro não presta, não é bom, tarará. Com pouco tempo, o Voivoda já mexe. Aí... O Boeck joga alguns jogos, o Max Wallach joga alguns jogos. Ninguém consegue se firmar. Volta o Fernando Miguel e aí sim estabiliza. Se você for, for ver, Bia, o Fernando Miguel, que hoje talvez seja quase um consenso entre o torcedor do Fortaleza, ele só foi se firmar no segundo turno da Série A. Sim. Se, você, se você for parar para pensar, na temporada inteira de 70 jogos praticamente que o Fortaleza fez o Fernando Miguel só jogou por 20. Então, foi uma temporada muito irregular é, nesse segmento aí. Então, para mim, o ponto forte foi o Fernando Miguel ter conseguido se firmar, mas eu ainda acho que o Fortaleza está carente de um goleiro. Tá? Eu acho que seria interessante buscar no mercado. Aí você pode perguntar assim, mas e o Luan Poli, né, que foi contratado para isso? Eu acho que o Luan Poli, ele não é esse goleiro é, que o Fortaleza precisa, sabe? Eu acho que tá faltando um goleiro que tenha... Sabe aquele goleiro que ganha jogo? Aquele goleiro que decide grandes jogos? Eu acho, uhum. pelo que eu conheço do pole, talvez não seja ele. Então, penso que o Fortaleza poderia ainda buscar mais um goleiro no mercado, mas eu queria te ouvir também a respeito.
0: Eu lembro, assim, para começar isso é muito verdade, essa mudança troca-troca de goleiros, assim, eram duas coisas certas na terra era a morte e que a gente ia reclamar disso no podcast e é Fortaleza, Sim. porque <risos> quase sempre, quase sempre comentamos sobre isso nos episódios, e era uma coisa que chateava muito, porque não passava aquela confiança né, não era, não tinha aquele cara que ele é o goleiro do Fortaleza sempre era um ponto de dúvida. E o Fernando Miguel chegou na temporada como esse, com esse status de titular. Eu lembro que o Marcelo Paes falou que ele chegava para ser o titular, o cara do gol do Fortaleza. E não foi bem assim, né? No início teve muitas trocas. O Marcelo Boeca acabou atuando em jogos muito importantes ali, que talvez é, não fosse jogo dele por ele não ser o titular, né? Não, não era o, como o Fernando Miguel, que chegou para ser o titular. É, então ficava esse ar de improviso, né? Eu acho que por muito tempo ficou isso. Então, o Boeck sai agora, né? Ele se aposentou e fez a despedida e tudo mais. E também o Max Wallace saiu também no meio da temporada, assim como o Felipe Alves. Então, o Fortaleza começou o ano, acho que com cinco, seis goleiros, e agora termina com quatro, não, três, na verdade, né? O Kennedy, o Fernando Miguel e o Luan Poli. E eu acho que também concordo com o Márcio de que tem que ter outra opção, né? Eu acho que por mais que o Boeck tivesse as que, algumas questões técnicas, né? Ele também tinha aquela, aquele ar de liderança ali na equipe, a, a questão com a torcida e tudo mais. E eu acho que é, precisa de outra figura, talvez com alguma, uma presença maior também para ficar ali como uma opção, né? Já que o Fernando Miguel deve seguir como titular, acredito eu. Então, vale lembrar também que o Marcelo Paes falou sobre algumas necessidades e ele não pontuou essa do goleiro. Então, não sei se vai ser uma das primeiras é, aquisições do Fortaleza para a temporada, mas acredito que talvez, é, analisando assim o grupo, vai ter que ter um reforço aí também, pensando principalmente que o time vai competir muito, vai ter várias competições. Então, acho que, que é um ponto a se olhar. né Ainda mais levando em consideração que o, nesse ano, em 2022, Começou com tanta gente no gol e agora está terminando assim tão enxuto. Isso. Agora falando, a gente vai agora para a zaga, né? E zagueiro com voivoda é... é um pouco complicado porque ele também improvisa ali uma galera, né? Né, Márcio?
1: Isso, improvisa mais assim. Eu acho, eu acho que esse, nesse segmento aí, você, é. tem, você tem jogadores mais sólidos, né? Você pega, por Sim. exemplo... É, o Tinga, ele passou um, um, um tempo lesionado, mas quando ele volta, ele assume a posição assim, de uma forma inquestionável. Né? O Tinga, o, o, o Brites, o Brites foi um carby, assim eu, eu, eu não sei se eu me lembro assim, de uma Isso. contratação que tenha chegado no meio da temporada, o cara botou a camisa.
0: estreou que com já... gol.
1: É, é, exatamente, estreou com gol ali contra o Red Bull Bragantino. E parece que ele está aqui desde sempre. né? É um cara que já chegou adaptado, já. E tem isso, né? veio de outro país também. Então, eu acho que Tinga, Benevenuto e Brits são os, os três jogadores ali mais sólidos. O Tite fez uma temporada assim um pouco irregular. É... O Sebádios foi um dos caras que perdeu espaço. Né? Ele vinha jogando bastante no começo, mas perdeu espaço. Tem o Abraão, ainda que é um, um zagueiro que demorou muito para ter. As primeiras oportunidades, eu acho que poderia ter colocado o Abraão um pouco mais no Campeonato Cearense, na Copa do Nordeste, mas às vezes que ele entrou, no meu modo de entender, ele respondeu. Então, eu acho que são... você tem três jogadores sólidos, tem um jogador que é um pouco mais veterano, que teve uma temporada irregular, e dois jovens, né que é o Sebadios e o Abraão. Eu acho que a gente está bem de zagueiro. Se viesse mais um, seria legal para compor, mas eu gosto aí da configuração de zagueiros do Fortaleza é, nessa temporada?
0: Eu acho que talvez seja o setor com menos questões, assim, me é. durante toda a temporada, né? O uhum. Benevenuto sempre foi muito elogiado, é, chegou muito bem também, depois da chegada do Britas, é, virou ali um setor muito forte do Fortaleza. Agora, eu, a, o setor que eu acho que precisa de muita... dar uma olhada, assim, são as laterais, né? Então, acho que é, o Marcelo Paes comentou que queria, buscava, né, um zagueiro, assim como você falou, e também um lateral direito e dois laterais esquerdos, então acho que é essa parte aí é que eles estão focando mais nesse momento, especialmente porque tem a possibilidade de perder o Juninho Capixaba, né, existem aí é, conversas, negociações e tudo mais, então, é, e acabou perdendo também o Pikachu ali no início, que atuava ali na ala, então acho que, que esse é um setor que, a, que, que o, o Departamento de Futebol está trabalhando muito para suprir né, nesse momento.
1: É, sem dúvidas. Principalmente, Bia, se a ideia for continuar jogando com essa linha de quatro jogadores. Né? Se, a ideia, se a ideia for continuar jogando com a linha de quatro jogadores, essa talvez seja a, pro, a posição mais descampada do Fortaleza. Porque não tem. Né? Você tem ali... beleza o Tinga pode ser lateral-direito, mas eu acho que o melhor lugar dele na carreira é na zaga. O uhum. Brits pode ser lateral, na direita ou na esquerda, mas é tudo arranjo, né? Ah, o Caba pode é, ser. É, se
0: pode ser, né?
1: É, exato. Não é assim, aquele. eu não estou nem pedindo assim, que seja o um cara só lateral, porque a gente sabe que o futebol hoje é muito mais dinâmico do que isso, né? Mas é muito precário. Se você imaginasse que você tem dois, e os dois são, em certa medida, improvisados, você não tem nada, né? E um, um, um outro jogador que tem é o Vitor Ricardo, que ainda, ainda é um garoto, né? E as poucas experiências que ele teve no time de cima, para ser bem sincero, eu não gostei, tá? Eu não gostei das atuações dele. Então, eu acho que essa é uma posição que quando o pais fala assim, poxa, eu vou buscar dois para esquerda e um para direita, é porque realmente ele também identifica que é uma posição para para se reforçar, né?
0: Isso. O Vitor Ricardo fez dois jogos, né? Pelo Brasileirão, mas atuou mais ali pela equipe de aspirantes. Acredito por uma, até por uma necessidade, né? Depois que o Beboda mudou o sistema, ele precisou buscar ali as opções para a lateral e acabou que vai tu mesmo, né? Mas, enfim, é, existe essa preocupação da diretoria em, em buscar jogadores nessa posição. E agora, passando mais para o meio que aí temos volantes e meias, tá bem recheado, né? O Fortaleza de opções. A gente tem o Caio Alexandre, Ronald, Zé Ellison o Fabrício Baiano, né? O Hércules, o Sacha, Crispim entra como meia também, Lucas Lima, que não, não tá com o futuro decidido ainda, mas a gente tá contando aqui com ele já que estamos avaliando também 2022. Matheus Vargas, Otero, é Samuel, são esses. Tem o Felipe também, que a gente não sabe o futuro dele também, né? No meio da, do ano, ele tava sendo negociado, acabou sendo afastado da equipe para essa negociação, depois não voltou, mas ainda é jogador do Fortaleza, né? Ainda treina nas dependências do clube, ainda tá é, constando aqui no elenco de 2022, então ninguém sabe se fica ou se sai, mas essas são as opções, eu acho que talvez seja o setor que tem mais gente ali, né?
1: Bia, eu fiquei zonzo zonzo com essa relação <risos> aí, porque é muita gente, mas ao mesmo tempo você tem muitas incógnitas, né? Por exemplo, assim, quem hum. são esses? Quem são esses caras aí? Que a gente diz assim, olha, esses aí são, digamos, incontestáveis. Você tem o um Caio Alexandre, que ainda, é, que ainda é uma situação em aberto, né? Inclusive o o Marcelo Paes deu uma entrevista lá para o Glória e Tradição e ele se mostrou pela primeira vez muito otimista com a renovação. Tá? Então é possível que a gente tenha boas notícias aí com relação ao Caio, mas ainda está incerto, é um jogador que pertence ao, ao Vancouver Whitecaps lá do, do Canadá, então não está muito certo. É, o Sacha, né, que é um cara que tem contrato até 2024, o Hércules, que é, para mim... Uma joia rara do Fortaleza, um jogador que tem um contrato muito longo, até 2026, mas a gente sabe também que é assediado pelo mercado, e o Zé Edson, que renovou o seu contrato. O resto tem muitas interrogações, né? porque, por exemplo, Bia, se eu te uhum. dissesse assim, o Lucas Crispim é um grande jogador, eu acho que isso é inquestionável. O talento que ele tem, a qualidade que ele tem, mas a temporada dele não foi boa. Né? É, atuações muito irregulares, um jogador que teve muitas lesões, né? Eu acho que, se a gente for procurar aí no histórico do GE, eu acho que deve ter umas seis notícias de lesões do Crispim na temporada. É muita coisa, né? É muita coisa no ano. Então, é, são várias interrogações aí para se fazer. Você falou o caso do Lucas Lima. É o mesmo caso do Otero também, né? São jogadores que acabam os seus contratos agora e a diretoria e a comissão técnica precisam pesar vale a pena renovar? O que eles entregaram no ano é suficiente para fazer um novo contrato? Essa é, essas são questões que a gente tem que responder também, né?
0: Sim. É, o Otero apareceu mais ali naquela reta final, né? Mas, assim, acho que atuou muito pouco pelo Fortaleza. Esse ponto do Crispim, eu acho que você foi cirúrgico, né? Como dizem no Twitter. Uhum. É porque principalmente levando em consideração a, a temporada passada do Crispim e essa temporada do Crispim, né, ele jogou a média dele para muito alto e nessa temporada não fez tanto, perdeu até a titularidade, né, então acho que isso é, reflete muito. E tem o Hércules também, que eu acho que é um jogador que também é, é uma unanimidade positiva, né, todo mundo gosta muito quando ele entra em campo, ele colabora muito bem, é, acho que é um ponto forte ali do Fortaleza, no meio-campo. Fez sete
1: gols na temporada, Bia, o Hércules. A temporada de estreia do cara. Ele jogou Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro, estadual. Jogou final de Copa do Nordeste com 62 mil pessoas no estádio. E ele não sente. Ele não sente. Esse, esse garoto tá estranho, viu? Ele é estranho, viu, Bia?
0: Ele é diferente. É, e assim, é perceptível a diferença que ele faz em campo. Uhum. Assim, parece assim, um jogador de, de muita maturidade, de fato. Assim. Acho que ele é um dos destaques positivos do Fortaleza dessa temporada. Acho que dá para apontar ele. É... E assim, no meio campo fica essa questão. Eu acho que o Fortaleza, se eu não me engano, o Marcelo Paes disse que está buscando também o meio campo.
1: Ele falou um ou dois jogadores o meio, né?
0: É, a gente deve ter atualizações né, sobre isso, assim. Eu uhum. não queria também ficar falando, ai, ah, fulano, ai, ah, cicrano. Mas claro. eu acho que dá para jogar para você, que é o representante da voz da torcida... <risos> O sobrou Mateus pra Vargas. mim, viu, Bia?
1: sobrou pra mim, Bia. Eu sabia que ia sobrar pra mim, Bia. Eu assim, sabia que ia chegar esse
0: momento.
1: Eu sabia que ia chegar esse momento. Eu tava me preparando espiritualmente já para falar sobre isso. Cara, <risos> assim, ó, eu, eu eu não vou ter ter três respostas para a mesma coisa, assim, tenho que ser muito sincero. Uhum. Eu acho que em 2021, assim, primeiro, né? O Vargas nunca foi aquele cara inquestionável. Ele sempre foi muito questionado pelo torcedor, sempre. Desde o início, porque ele é um cara é, que ele é muito voluntarioso, ele tem uma entrega tática muito grande, joga muito para o time, mas ele é um jogador pouco decisivo, né? ele não tem assistência, ele não tem gol, ele é um cara que não aparece tanto assim para o torcedor. Só que esse papo, ele se segurou em 2021, em que a gente percebia que, com o Vargas em campo, o Fortaleza ia melhor. Ele marcava é, sob pressão, a saída de bola do adversário e tal. Só que em 2022, isso não foi mais suficiente. Tá? O Vargas realmente ele não conseguiu entregar nem essa parte positiva que eu mencionei anteriormente. Isso fez com que a relação dele com a torcida ficasse muito desgastada. Então, eu acho que, embora o Vargas tenha contrato aí até o final do ano, né, eu tenho a impressão que o melhor Tá. o melhor seria negociá-lo de repente emprestá-lo para uma outra equipe, porque Bia, às vezes é... e a, a gente vai falar sobre, o, sobre os atacantes daqui a pouco, e talvez seja um caso muito semelhante, na minha opinião, ao do Robson tá? não é só uma análise sobre a qualidade do jogador sobre o que ele faz às vezes os ciclos se encerram né? chega uhum. uma hora ali que você tem que encerrar, não adianta mais o que o jogador fizer, parece que o ambiente já está pelo menos o que, o que parece né muito desgastado, essa relação torcida com o atleta e tal. Imagina aí, o cara tá aquecendo para entrar e já começa aquele chiado na arquibancada, né? Vixe, lá vem o Vargas, tal, tá, não sei o quê. Então, talvez o melhor aí para todo mundo, Fortaleza, jogador, torcida, seja o Vargas, tenha um, um outro destino. Não vou ficar em cima do muro, tá? Eu acho que o Vargas é um desses jogadores aí que eu penso que o ciclo dele já acabou por aqui. Eu acho que ele já colaborou bastante, mas seria interessante pensar em novos nomes. Né?
0: O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024.
1: Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou
0: ali Mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app. Muito bem, não ficou em cima do muro, decidiu. É, e agora a gente acha que a gente já pode passar para os atacantes, né? Você já deu um spoiler aí, já começou a falar. Só para finalizar essa questão do Vargas, até porque ele foi muito bem, né? Quando foi emprestado, ele se destacou e acho que por isso também o Fortaleza quis ele de volta. Então, uhum. novos ares podem ser bom, sim, para alguns jogadores. Isso. Agora, nos atacantes temos. Vou passar a lista logo de todo mundo e aí a gente vai pontuando, que eu acho que esse é um setor importante de. Comentar algumas peças. Robson, Romarinho, Silvio Romero, Moisés, Pedro Rocha, David da Hora, Valentim de Pietre e o Thiago Galhardo. E aí, Márcio Renato, quem fica e quem sai, é aquelas, né?
1: Oh, eu acho que esse setor tem grandes nomes, tá? Tem grandes é. nomes. Eu, eu acho que o, o Pedro Rocha foi uma contratação muito acertada do Fortaleza. Muito acertada Sim. mesmo. É bola, Pedro Rocha é bola, certo? O, o Moisés, eu acho que por mais que ele tenha feito ali um, um último quarto da Série A, com atuações bem abaixo, eu acho que é muito mais um desgaste. Lembrando que o Moisés, embora seja um jogador já de quase 25 anos, ele é um jogador que só é profissional há três anos. Ano passado ele estava na Série B, ano, ano, no ano anterior ele estava jogando no futebol catarinense, mas há quatro anos ele era amador. Né? Ele era amador. Ele era um jogador amador. Não fez categoria de base. E aí, de repente, o cara está jogando uma Libertadores. O cara está jogando uma Série A. Isso também para o corpo do Moisés. Eu acho que foi impactante. O Moisés que foi um dos jogadores que mais atuou pelo Fortaleza da temporada. Mas, para mim, é um dos melhores atacantes que o Fortaleza tem. O Galhardo, eu acho que dispensa comentários. Né? Um cara que caiu como uma luva, o Galhardo mudou a cara do ataque do Fortaleza nesse segundo turno, então é um jogador para mim também que ele é, é inquestionável. E aí eu vou fazer a defesa do Romero, hum. tá? eu acho que o Romero ele foi justamente questionado pela carência de gols na Série A, não dá né para o cara chegar na rodada 37 e ele ter zero gols na Série A, ele sabe disso, né? você percebe disso, que ele não estava satisfeito, e por isso que os dois gols que ele marcou ali contra o Bragantino foram tão comemorados, né, por todo o grupo e por ele também, porque Ave Maria, né, sai, Zica, deixa disso, como é que o cara não faz gol, mas ele, ó, quem tem o seu centroavante, segure. <risos> A frase tem...
0: mais ouvida sobre isso, né? Exatamente, quem tem
1: o seu centroavante, aquele camisa 9, que sabe fazer gol, segure, não é por nada não, Bia, mas mesmo com toda essa lacuna aí na Série A, o Romero é o terceiro é o terceiro jogador que mais fez gols pelo Fortaleza no ano. E ele fez gols no Campeonato Cearense, fez gol na Copa do Nordeste, fez gol na Copa do Brasil, fez gol na Série A. Na Libertadores, ele fez gol contra todos os times que o Fortaleza enfrentou. Fez gol contra o Alias Lima fez gol contra o Colo Colo, fez gol contra o River Plate e fez gol contra o Estudiantes. Eu acho tá, que, embora você possa criticar, e tem que criticar mesmo esse momento difícil aí do jogador, é, o Romero, que já tem o seu contrato renovado para 2023, ele deve permanecer. Aí os outros aí eu acho que tem asteriscos, né? Para a gente pensar juntos.
0: Mas esses é, quatro,
1: quatro para mim são os inquestionáveis.
0: Sim, eu acho que é, você comentou né, a questão do Robson. É, eu acho que o De Pietre também não, não teve muitas respostas nesse ano, né? No ano passado ele atuou um pouco mais, ainda tinha a, a margem ali da paciência da torcida, eu acho que agora também fica um pouco mais complicado. Mas pelo que o Marcelo Paz falou, eles estão procurando. Um atacante, né? Assim, ele disse de base: pode ser que eles, assim, de base de um atacante, né? Mas pode ser que venham mais, existam é, mudanças aí nas negociações. Não sei, é, renovem com o Galhardo. Então, acho que talvez seja o um setor que tem mais arranjos a ser feitos, né? Né, Márcio?
1: É, porque eu, eu acho, Bia, que assim, por exemplo, o De Pietri é um jogador muito jovem, né? Acho que tinha uma expectativa hum. melhor para ele esse ano ele começou a temporada bem, inclusive sendo titulares, titular nos primeiros jogos, mas depois que ele teve uma lesão, ele despencou tecnicamente, né? Então é um cara que faltou muito. O Romarinho, ele ajudou muito no final do campeonato, mas para mim é muito pouco quando você uhum. avalia a temporada inteira, né? Eu acho que foi, foi um pouco aquém. E aí eu queria dispensar aqui, a gente tá chegando no, nos finalmentes desse setor, para falar um pouco sobre o Robson, tá? Quem me conhece sabe, assim, o quanto eu defendo o Robson. Eu acho que ele, Quem me verdade... conhece sabe. Assim, cara, ele, ele é um cara que nunca foi, nunca andou nem perto de ser consenso. Porque ele não é aqui, por exemplo, pega o Galhardo, o jeito que o Galhardo domina a bola, o jeito que ele toca, até o jeito que ele comemora os gols, como ele chama a galera, como ele tem aquela dimensão. A gente entrevistou o Galhardo aqui, né, Bia? O homem é um queixo medonho, né? O homem é um queixo <risos> É um queixo medonho. E o Robson não tem, esse, não tem esses elementos todos, sabe? Ele nem é um cara muito habilidoso e ele também não tem essa dimensão do, do carisma, né? Então, sempre foi um jogador muito pesado. Só que o Robson, ele tinha números. O Robson tinha números. Não é por nada, não, mas ele entregou 10 gols na Série A de 2021. E, e desses 10 gols, 9 foram decisivos para o placar do jogo, Tá? Então, ele sempre foi um cara muito relevante. Ele ajudou demais o Fortaleza aí a sua primeira Libertadores da América. Já em 2022, ele não conseguiu entregar a mesma coisa. Ele até fez ali... Ele teve momentos importantes, né? Se você for pensar no início da retomada do Fortaleza na Série A, ele foi bem ali contra o Cuiabá. Mas é muito pouco, né? É muito pouco. E o Robson está cada vez mais desgastado com o torcedor, a expulsão dele na final da Copa do Nordeste é, essa rixa dele Teve torcida... aquele
0: episódio também da briga né no, no aeroporto acho que aquilo também foi bem complicado né mano Perfeito. só para lembrar da,
1: da briga no aeroporto que na verdade assim não foi nenhuma briga né ele foi agredido né Isso, o, exatamente o, o, o Robson ele foi agredido pela por uma parte da torcida no aeroporto então eu acho que já está bom <risos> sabe assim quando você diz assim olha valeu Robi Gol tamo junto tal eu penso que mais Valeu
0: foi bom a Deus né
1: exato é, é o famoso beleza Valeu falou né eu <risos> acho que o melhor inclusive para o Robson tá eu acho que ele é um cara que tem bons números assim para inclusive ser negociado de repente pingar alguma coisa aí para Fortaleza de de dinheiro né numa negociação mas eu acho que ele é um desses caras que você tem que saber ler o fim do ciclo sabe eu tenho um certo receio de você esticar demais até as últimas e ficar um negócio insustentável. É, então eu penso que o Robson, infelizmente, ele que é meu xodó, <risos> não, não aguento mais defender o Rob mas eu acho que realmente chegou num momento ali de fim de linha para ele. E eu, eu penso né, assim, que, que talvez seja o melhor para o Robson, para o Fortaleza e para o torcedor também, que ele tenha novos ares aí na carreira dele.
0: É isso, torcedor. Vocês ouviram agora a análise, é, posição por posição. E agora só para finalizar, eu queria que o Márcio dissesse aí é, jogo rápido. Quais assim um lateral, dois laterais esquerdo, um atacante, um meio. O que é que você acha que tem que vir aí nessa janela do, do início do ano, Márcio?
1: Bom, rapaz, eu vou dizer uma coisa, viu? Hoje a Bia ela tá só me jogando foguete aqui. Tá sem pena, viu? Mas eu não vou, não vou tubear não, vou pensar aqui. Assim, eu, eu acho que é, é, é óbvio, né? Que quando saem jogadores, esses jogadores devem ser repostos, né? E eu não duvidaria o Fortaleza também perder jogadores. Mas pensando no elenco como ele é hoje, né? Como ele tá compactado, eu, eu penso muito parecido com aquela lista que o Paz falou. Só que ao invés de dizer um ou dois, eu vou sempre para cima. Então eu acho que a gente precisa, <risos> precisa de mais um goleiro, né? Precisa de, de dois jogadores para a lateral esquerda, de um jogador para a lateral direita. Eu acho que a gente tem que ter esse jogador, é, mesmo que jogue numa, numa talvez um jogador que seja versátil, né, que consiga ser um ala também, não necessariamente um, um, um lateral assim tão clássico, mas um cara que também tenha essa, essa versatilidade de jogar um pouco mais defendendo, mas que também que saiba apoiar. Eu sei que é difícil encontrar jogadores nesse perfil, né? Basta ver. A dificuldade que o Fortaleza teve para substituir o Pikachu acabou tendo que transformar ali o elenco e a forma de jogar de alguma forma. É, acho que precisa de pelo menos mais um zagueiro, certo? Porque você tem aqueles três consolidados que a gente citou, você tem dois jovens, mas ainda irregulares, né ainda com o preço que tem a juventude no futebol. né É uma fase de desenvolvimento, então talvez mais um zagueiro seja importante. Eu acho que precisa de dois jogadores para o meio campo, certo? É, para dar uma qualificada realmente no, 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 no elenco. E para o ataque, eu gostaria de dois atacantes, se possível, jogando mais pelo lado direito, tá? Eu sinto que o Fortaleza ele está um time meu penso, como a gente fala aqui no, aqui no Ceará. Porque você tem dois grandes jogadores pelo lado esquerdo, que é o Pedro e o Mo... mais centralizados, que é o caso do Galhardo e do Romero, mas no lado direito, eu sinto que tá meio capenga. Porque você tem ali o Romarinho, que, que entregou muito pouco na temporada, o De Pietri também, que ainda é um garoto muito irregular, então eu acho que falta pelo menos um cara mais casca grossa ali para você ter um contrapeso jogando pelo outro lado, pelo lado direito. Então, fico aí com dois atacantes, dois meias, três laterais e um goleiro, oito jogadores. Tá? oito jogadores, acho que seria uma base boa para o Fortaleza começar.
0: Parece... É quase um time titular, né,
1: Márcio? É, 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 é quase um novo time, Bia, mas eu acho que o desafio é esse. Se você quiser disputar ao mesmo tempo né, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, sem passar o sufoco que passamos esse ano, você precisa realmente ter dois times. Não tem jeito, né? porque senão você vai sempre ter que largar uma competição em detrimento de outra, e isso é muito perigoso, né? porque nem sempre, nem sempre o Fortaleza vai fazer o segundo turno que fez esse ano, essa arrancada de fazer 70% dos pontos que disputou. Então, para não brincar na cara do perigo, Bi, eu acho que tem que fazer um elenco realmente mais reforçado. É... E esse é um desafio, inclusive, assumido né? pela diretoria do Fortaleza, ter um elenco mais robusto, com mais opções para disputar é, mais de uma competição. É difícil fazer isso, a gente sabe que tem os limites orçamentários também do clube, que é algo sempre muito respeitado, mas eu acho que se o Fortaleza quiser subir um degrauzinho, um degrauzinho a mais, ele vai ter também que se arriscar um pouco mais no mercado.
0: É, o Marcelo Paes realmente falou sobre isso, né de ter esse elenco mais robusto. Existe essa promessa que o Márcio está falando, e vamos fazer futuramente, né? Quando fechar, quando for estrear, o, o checklist aqui, Márcio, na sua listinha. Bora. Será que veio? Será que veio todo mundo que foi pedido? Como é que foi isso aí?
1: Vamos fazer a, a comparação, né? Expectativa e realidade, né, Bil?
0: É, exatamente. Márcio, <risos> muito obrigada mais uma vez por participar aqui do GE Fortaleza. Você é sempre muito bem-vindo, suas colocações são sempre ótimas. Valeu, Mas, Márcio.
1: Imagina, tamo junto. Continue acompanhando a gente aqui toda semana, tá? Toda semana tem um podcast de Fortaleza. E eu tô sempre lá pelo Glória e Tradição também, nas redes sociais. Pode procurar. Se deixar a gente falando sobre Fortaleza aqui, dá para fazer até 24 horas de episódio, mas temos os nossos limites. Então, nos vemos na próxima aí, tá?
0: Vamos lançar as lives do Fortaleza. Opa. Né? Tô brincando, <risos> gente. Eu tô brincando. Vão mas cobrar, viu? Também. Vão cobrar. <risos> É isso. Agradeço também a você, torcedor, que ouviu até aqui esse podcast, essa análise do time e também a edição da Denise Bonfim, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Até a próxima.